0: 了解科 学， 爱上科 学， 欢迎收听《科学视频化》。咱们书接上文 呐， 咱们上文书讲到了山本五十六本人的出身。山本那是在美国的哈佛大学上过学 的， 当时美国学习英语的日本海军军官呢就有七十多 人， 山本只是其中之一。后来 呢， 山本还担任过日本。驻美国大使馆的海军副武官，所以呢，他就有机会在美国跑来跑去，到处参观。他初到美国的时候，给他最大的震撼就是，美国居然没有白砂糖配给制度，你想吃多少随便吃啊！这在日本就没这个条件。而且，美国有很多女性都上过大学，可以出来工作，这也是日本所没有的。另外一点呢，那就是美国是真辽阔呀、啊。虽然日本相对于欧洲国家已经算面积比较大的了，但是这跟美国就没法比了。这山本看到德克萨斯州的油田呢、啊，啊，他对这个石油工业特别关注，因为海军是离不开石油的，那一艘艘战舰都是油老虎啊。所以山本甚至自己选学了燃油的专业课。他自己订阅了40多种杂志，而且呢，他自己还经常去查阅美国有关燃油的论文和学术成果，而且他还撰写了大量的报告。他甚至啊，越境跑到墨西哥去进行考察。当然，那个时候他去墨西哥的时候穷到底儿了，好在他会赌博，他赌一场就来钱了。反正他在墨西哥发现呢，有的油井已经连续喷了13年了，而而且呢是每天都能喷出500多桶。这就让山本非常吃惊了啊，因为日本是一个资源贫乏的国家，所以山本对这些事儿啊，他真的没什么感性认识。这一回啊，算是彻底见识过了。他在美国的这些见闻和研究，让他深刻的认识到了美国的实力。在1920年，美国的钢铁产量近八千万吨，占了全世界的 60% 以上，比英国多三倍，比法国多13倍。当时汽车产量占了全世界的 85% 底特律一条街上的汽车恐怕就比全日本的汽车都要多了。在1916年到1920年间，美国的石油开采量占了全世界的 66.8% 而且美国还拥有全世界 40% 的黄金，是世界20多个国家的债主。所以当时的美国不愧是世界第一工业强国。后来嘛，山本就参加了华盛顿海军会议的谈判。日后呢，他又访问了欧洲，参加了伦敦海军会议相关谈判。他在路过摩纳哥的时候啊，他去那个蒙特卡罗啊，他那个进赌场玩了一痛快，然后他就被人踢出来了，永远不与他再进来。他还夸口说，给他两年时间，他就能赢回一艘战舰。当然了，这里面是有吹牛的成分的。不管怎么说，这些海外见闻呢，让他开阔了眼界，所以。日本的海军和陆军的思维方式啊，它是不太一样的。起码山本就知道，凭借日本的资源禀赋，千万别跟美国人玩军备竞赛，那是玩不起的。日本过去的策略呢，就像塔防游戏一样，它要利用太平洋的巨大纵深，构筑多道防线，逐次消耗美国人的力量。当美国人的舰队打到东亚这边的菲律宾海的时候，那就已经是强弩之末了。于是。日本人就可以在自己家门口打一场大炮巨舰的海上对决，以此战胜美国人。这种思维方式实际上是受了日俄战争的影响。当时俄国人从波罗的海舰队抽调军舰，绕了半个地球，跑到对马海峡，被日本人打得全军覆没。所以呢，日本人就长记性了，就觉得哎呀，这个模式挺好，我在家门口以逸待劳，多舒服啊！但是山本经过研究发现。这一招对美国人不好使，因为日本耗不过美国。但是海军里还是有很多传统分子认为，哦，这可不一定哦，我们未必耗不过美国呀？为什么呢？呃，因为美国人的战舰要考虑通过巴拿马运河啊，这个船撑死了也就四万来吨。可是日本人没这个需求，可以把船做大呀，咱们造那种。高达七万吨的巨舰，比如说大和号、武藏号啊，这种巨舰，咱们就可以凭借着质量打败美国人了。说白了，很多保守派的人士还是不相信天上嗡嗡飞的小飞机，居然能把皮糙肉厚的战列舰给炸沉。当然了，山本五十六并不是这么想的，他知道要想战胜美国人，只能靠创新、靠冒险，趁着美国人还没有动员起来，打一个时间差。这样的话呢，就可以获得暂时的优势，然后趁着美国人被打得晕头转向的时候，签订城下之盟。其实啊，日本的历次战争它都是这么干的。那日本的国力，无论是对清朝还是对沙皇俄国，它都没有优势，但是就是靠这种赌徒的策略，以小博大，而且它每次都成功了。所以呢，山本回到日本以后呢，就开始关注航空业，关注舰载机。他认为海军航空兵就是战胜美国的创新性力量。在山本的推进下，日本就开始扩大海军航空兵的实力，比如说订购更好的新式飞机，加强训练，而且呢，日本呢也开始装备更大的轰炸机，比如说96式陆攻。其实呢，这也就是一种陆基中型轰炸机。山本的想法呢是御敌于国门之外，就是靠远程轰炸机去对付美国的战列舰。当然了。日本人也得试试这种轰炸机到底能不能实现跨海攻击。所以，第一次大规模使用陆攻呢，是在1937年的8月14号，日本的轰炸机编队顶着恶劣天气，对杭州和广德的中国空军基地进行了轰炸。96式陆攻啊，被当时的国民党空军打下了不少，而且呢，还涌现了以高志航为首的一大批空战英雄。所以8月14号也就成了当时中国的空军节，到现在台湾岛上依然还延续了这一传统。但是96式陆攻仍然给咱们中国带来了巨大的损失，而且日本人的远程轰炸机的思路呢也得到了验证，只是轰炸机的水平呢还不够好，他们还需要更新的机型罢了。生产商三菱重工后来拿出了一式攻击机和零式战斗机，这里面前前后后啊都有山本的心血。当然了，从山本的角度来讲，最好是不跟美国人开战，这叫不战而屈人之兵，善之善者也啊。有一次，山本上厕所没锁门儿，别人不知道，一推门就进去了，一看他老先生正坐在马桶上看《孙子兵法》呢，所以这段啊他特别熟。其实啊，山本这种对美国的态度呢，他并不是孤立存在的，海军里边和山本持类似意见的人很多。山本后来和米内光正、井上成美组成了亲美铁三角，他们甚至是遭受过大量的暗杀威胁。为啥呢？因为山本他老先生啊，你亲美你都是写在脸上的，你毫不掩饰，你太明显了吧！ 1937年，抗战全面爆发，日本人攻占了南京，进行了惨绝人寰的南京大屠杀，同时他们还攻击了长江江面上的美军炮舰。而且还用机枪扫射落水的人群，当时的日本人简直是杀红了眼的，管你哪国人呢，我先杀了再说。结果，身为海军次官的山本五十六，这叫一难受啊，这叫一心疼啊！哎呀，不好呀，杀了美国人呢。结果他自己跑到美国驻日大师格鲁那儿去，就使劲道歉去了。你叫陆军看来，这这这咋回事儿呢？在陆军这边看来，哎呀，你山本，你这人要点脸不要啊！你不要脸，咱们日本皇军还要脸呢。你怎么能对日美国人这么卑躬屈膝呢？而且日本海军和陆军关系一直不太好啊。而且不仅仅是日本啊，其实美国海军和陆军的关系也没那么融洽，因为这些军队建立很早，一开始他就不是一家人啊，他有点争宠的关系。所以你去看。呃，美国陆军的军衔和海军军衔，那英魂英文词汇都对不上，这些习惯都来自英国。英国的陆海军也是各自独立发展的，也是各有各的传统。这个就不像咱们了，因为咱们海军是从陆军里边分出来的，原来都是一家人呐。反正呢，就是日本的陆军看着海军不顺眼，这个海军看着陆军也不顺眼。日本搞的又是军国主义，那军队干预政务那是老传统了。到1935年。东京发生了226政变，结果海军马上派舰队进入东京湾，大炮就对着造反的军人。这军人可全是陆军啊！这海军看得陆军出丑，他自然是心里很高兴的。在那之后呢，日本就恢复了海陆军大臣现役武官制，也就是说啊，海军大臣和陆军大臣他必须是现役军人。要是军方对内阁不满意，他就会让海军。或者陆军大臣辞职，而且呢不派继任人选，是内阁部长，你不能老空着呀，你老缺一人，按照制度填不上，那内阁就只能倒台，也就是说这个首相就领着大伙辞职，所以呢军方就变相获得了废立内阁的权利。本来海军、陆军和内阁就是平平坐的啊，都是直接归天皇管辖，现在这个内阁又不得不看军方的眼色。或所以那个这军人呢就获得了极大的政治权利。所以呢，山本五十六他不管是亲美也好，还是怎么怎么样，其实这都是一个政治态度。而且山本也经常就国策发表自己的意见。所以，日本军人和美国军人他不是一码事儿。因为美国军人最多就是对军队的战略战术发表意见，这国家决策轮不到他们插嘴。但是日本的军人可就不是这样了，不管是签订华盛顿海军协议还是伦敦海军协议，那山本都是参与的。他在军队里面是非常著名的条约派，啊，他们还是支持遵守这些军控条约的。但是日本有些狂热的军人，他就非常不赞成这些限制军备的条约，在他们看来啊，山本这批条约派那就是卖国贼呀。所以呢，在要不要结成三国同盟的问题上，其实山本也是有不同意见的。这外交本来都是内阁的责任嘛，现在军人他也是深度参与，而且内部还牵扯到海陆军的矛盾。你到底是北上呢，你还是南下呢？北上打苏联，主要靠陆军，那海军根本就派不上用场。你南下打东南亚，基本上就是海军主导了，这个陆军充其量就是打杂儿。而且这还不仅仅是国家利益的问题，他居然还掺杂很多个人感情啊！你要知道啊，这个希特勒在全世界都有很多粉丝啊，他在日本也有很多粉丝啊。这些日本粉丝一个个都是狂热分子。呃，井上成美在瑞士、德国、法国，他都担任过驻外武官，他的英语、法语、德语都很流利，尤其是德语特别熟。他跟山本一样，都是反对和德国、意大利搅和在一块这时候坊间呢流传过一个段子，那就是井上成美对着一帮希特勒的铁杆粉丝的时候，他就拿出《我的奋斗》德文原版，把里边那个希特勒歧视亚洲人的段落拿出来念了一遍，一边念呢一边帮那帮日本的狂热分子做翻译，结果弄得这帮人脸红脖子粗，还没法反驳。他们也看过《我的奋斗》这本书，不过他们看的是日文版啊，哪知道这个翻译过的版本是个残本。他删掉了好多对日本不恭敬的段落，这帮狂热分子没看过，这一下被井上弄得下不来台啊！所以当时很多日本军人，不管是对德国也好，是对美国也好，他基本上不是特别了解，他仅仅凭着一个主观的印象。如果你只是去看账面上的数字，似乎美国和日本相差并不算悬殊啊，不是凭着努力做不到的一件事儿。就比如说啊，美国有 1.3 亿人口，日本有7300万人口，也没差太远呢。但是当时美国奉行孤立主义，因为反正有两大洋保护嘛，所以美国当时的正规军也就30万人左右啊。日本呢，经历了一轮又一轮的暴兵，它的总兵力当时已经达到了250万人啊。好家伙，美国这么大个国家，居然兵力还没有日本多，而且美国经历了1929年大萧条。他也是元气大伤，此时的经济也还没有完全恢复，这也就成了某些日本人心存侥幸的一个原因哦。美国好像也没有那么强嘛，但是只有亲自到美国去走一走，去看一看，去深入了解一下美国的方方面面，你才能理解什么叫大国呀，什么叫超级大国呀。但是很多人是没有这样的机会的。再说了啊。日本当时极其依赖美国提供的各种资源，呃，大量的铁矿石、废钢铁和石油都来自美国。日本 80% 的物资啊，都是来自于英美势力范围。如果你非要站到德国那边，和英美搞坏了关系，这些物资你上哪儿去弄？所以呢，山本是铁杆的亲美派。其实你不能说他亲美，他是为了日本的自身利益反对和德国、意大利结盟。所以从很多方面来 讲， 这山本就特招人恨 啊， 他所以他经常收到威胁性的书信。那时候日本的少壮派军人是真的敢于下课 上， 他刺杀上级的事儿就屡见不鲜。二二六政变不就是典型 吗？ 当时的米内光正呢是海军大 臣， 而且后来他还一度阻 隔， 但是阻隔半年就倒台了。他本来呢是想让山本接自己的班但是担心呢，山本在东京树敌太多了，就让他去联合舰队当司令。这样的话呢，他就在军舰上办公，起码呢就比较安全了。在1939年的8月30号，山本五十六参加了天皇亲自任命他为联合舰队司令长官的仪式。第二天， 8月31号，他就出发去联合舰队。有一大批达官显贵呢，就跑到火车站来送他嘛。这联合舰队呢，就停止了训练，等待新长官到任。军舰呢，全都集中到了和歌之浦港这个地方呢，靠近大阪，对面呢就是四国岛。山本到了港口以后，乘坐小艇来到旗舰长门号上办理交接仪式。这一大堆军官都在旗舰上等着他呢。啊，时隔六年，山本又一次回到了海上。可就在这一天，山本听到了德国突袭波兰的消息，恰好就是他上任这一天。到了9月3号，英国对德宣战。六个小时以后，法国对德宣战，欧洲那边算是正式开打了。当时呢，日本距离很远，没受什么影响，而且联合舰队呢也照常出海训练。但是这个山本这个心就一直放不下。当时的旗舰长门号就停泊到了濑户内海的驻岛锚地。后来呢，山本还得赶回东京开会，那顺便就拜见了当时的近卫首相。但是山本对近卫的印象并不好。你作为首相，你怎么能甩锅给海军呢？是吧？你什么事儿都说自己不知道啊，都说海海军谎报军情，那哪,哪行啊？不过当时呢，政府已经铁了心要和德国、意大利结盟，山本是拦也拦不住。到了9月2十号，莱西三郎在柏林正式和德国的里宾特洛普、意大利的齐亚诺签署了三国同盟协定。啊，这松冈、杨右和希特勒都在后边站着呢。这个协定主要就是针对美国的，虽然协定里面没提到美国，所以呢，日本和美国的战争看来就很难避免了。这是山本最不愿意看到的事所以他憋了一肚子气，回到了城门号上。但是他是联合舰队司令官呢，他必须得未雨绸缪啊。你万一要打，他是不能拒绝的，上面下命令他得执行啊。但究竟怎么打呢？其实早在1927年，就有人在琢磨这档子事儿了。这个人叫草鹿龙之介，在1927年的时候，他是峡浦航空队的教官。那个时候啊，草鹿负责讲授航空战术，呃，就连他自己都不知道应该从哪儿讲好啊，哪些内容合适讲，哪些内容不合适讲嘞。于是他就决定讲授一些关于航空的作战理论方面的知识啊。当然，那年头还没有什么能量机动这些概念呢。反正这些知识有点抽象，讲起来啊，有点云里雾里，弄得不太明白。所以有些学生就挖苦他说：“这个草鹿教官讲的不是航空战术啊，那讲的是航空哲学。<笑>”就在这段时间，海军决定让高层军官到虾浦航空队去了解一些航空兵作战的相关知识，进修一个礼拜。其中呢，就有。永野修身和四岛剑等十几个高级军官，草罗龙之介呢就当主讲教官，他得讲点什么好呢？他就用飞机攻击珍珠港作为例子，讲述了航空作战方面的内容。过去日本总是想把美国引诱到西太平洋到家门口和美国人决战，那要是美国人不来怎么办呢？那就只能去袭击珍珠港基地。因为珍珠港就是美国在太平洋里最重要的海军基地，可是你要袭击珍珠港，就只能靠飞机了。这就是航空作战的用途。这在当时呢，作为教学案例进行讨论是没问题的。全世界哪个国家你没有假想敌呢？类似这种藏在抽屉里的方案呢，不知道有多少啊！军校里面一天到晚都在搞这些玩意儿。草鹿当时明确说的就是美国。但是在印讲稿的时候下发的时候呢，就被换成了一个代号，换成了“欧国”。这样的话呢，那个比较保险，万一留出去呢，也不至于让美国人吃恼火，对吧？最后，这个讲稿印了30份，下发到了海军的各个主要部门。至于山本五十六他有没有看到过这份文件，现在就很难说了。如果他看到了这份计划，他一定会在他脑子里留下深刻的印象。所以这个念头很可能就是由来已久，在脑子里面已经来来回回想了很多年，所以山本才对英国人对航空母舰的使用特别关注。奇袭塔兰托港的成功是更给了他莫大的信心呢、啊。一艘航母就能取得这样的战果，如果是多艘航母，岂不是效果就翻倍了呀？那效果是不是会爆棚呢？所以呢，山本就得盘算盘算家底啊。当时日本人手里有六艘航空母舰。那就是赤城、加贺、苍龙、飞龙，还有翔凤和龙骧。哎，还有两艘大型航空母舰，瑞鹤、翔鹤呢，处于建造阶段，还没下水呢。但是翔凤和龙骧就比较小，它不能算是主力战舰。真正的主力战舰就那四条：赤城、加贺、苍龙、飞龙。日本人的飞行员那绝对是经验丰富，因为抗日战争已经打了两年多了，很多飞行员都得到过实战的锻炼。当时日本舰载战斗机呢是96式舰战，虽然这架飞机的机动性是不错，但它依然是固定式起落架，起飞以后那个轮子没法收起来，这阻力是大了点啊，这一点上是减分的。日本的俯冲轰炸机用的是九九舰爆，起落架也一样不能收起来，所以这种飞机也只能算是性能一般。说白了，这种起落架不能收起来，都是上个时代留下的产物。啊，残留了那么一点点痕迹在下一代战斗机上。不管怎么说吧，那日本人的舰载机还是比英国人强多了。英国人一直用的是双翼机、舰鱼攻击机嘛，那飞机你怎么看着都怎么像古董？日本人好歹是全是轻一水的下单翼。我们可以这么说吧，就是学生超过了过去的老师。但是日本人呢，他也有两个致命缺陷、啊。那就是舰载机飞行员的后备力量不足，因为飞行员呢，他动辄就为天皇陛下尽忠了，他就损失了，这损失大了点儿。不过在中国战场呢，问题不大，因为当时民国的空军他不算太强，他毕竟飞机全是买的，他不能造，损失一架就少一架。而且当时中国空军用的飞机也比较差，当时中国空军用的是霍克2战斗机和霍克3战斗机。这俩呢也是双翼机，虽然这两架飞机也取得过一些战果，有的时候还能把日本的轰炸机和攻击机打得抱头鼠窜。拿高志航为代表的那些空军英雄们，主要用的就是这两种飞机。但总体来讲，这两种飞机是赚不到多多大便宜的。苏联呢后来援助了一批15双翼机，啊，还有16单翼机。这两种飞机啊是很有特点。一十五呢，基本上还是上一个时代的产物，就是双翼机那种思路，机动性非常好，但是速度快不起来。一十六呢是下单翼，而且起落架可以收起来，所以它速度非常快。苏联援华航空队呢就是用这两种飞机。当时苏联吃不准，到底未来是速度快的单翼机是未来趋势嘞，还是机动性更好的双翼机更有前途嘞？可、嗯、咱吃不准，那咱咱就一样来一个啊，咱上战场去对比啊。他们的思路还停留在一战时期那种缠斗式空战的模式，所以这两种飞机在面对二战时期那些新锐战斗机的时候，呃，它就不怎么灵。日本当时的战斗机面对中国战场呢，其实压力还不算大，所以飞行员损失不算多。所以第一个缺陷虽然存在，多多少少也有，但是它不是特别明显。但是另一个缺陷在中国战场，呃，它就根本体现不出来。那就是日本的军舰普遍没装雷达，这个问题到了太平洋战场上，那就是非常严重的缺陷了，甚至可以严重到把其他方面的优势全部抵消。但是此时此刻，日本联合舰队对此还没什么感觉呢。但是仅有现在手头这些飞机，山本五十六还是不足以完成对珍珠港的攻击。它在等待一种新飞机的到来。咱们下回再说。科学声音。